0: Radio Gozdawa. Zawsze na rybach. Halo, halo. Halo? Właśnie słuchacze drodzy, to jest ten pan, o którym wam mówiłem, że o godzinie dziesiątej będzie jak nowy, narodzony Bóg świeżutki, wypoczęty i wyspany. Ale niestety, tak mu się dobrze i słodko spało, że zapomniał na mimo tego, że do niego dzwoniłem, pisałem i prosiłem... O łaskę. No to witaj, witaj, młody Bogu, jak ci się spało?
1: Ach, ty złośliwa bestio. <śledzio> 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 no, spało się fatalnie. To znaczy, jest to do późnych godzin nocnych. Nie mogłem zasnąć. Jestem meteopatą, także no. spadek ciśnienia mi nie służy.
0: A, e, ale za to a... nad ranem poczułeś ten powiew świeżego snu i dopadł Cię. Co zresztą Cię usprawiedliwia.
1: Powiem Ci, że jakby ktoś nakręcił mnie jak się budziłem, to pewnie byłaby z tego niezła komedia, bo otworzyłem oczy tak szeroko, że mało mi się powieki na drugą stronę nie wywróciły.
0: No, nie będę cytował tego smsa, który napisał do mnie. Po przebudzeniu z ledwością.
1: No, 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 czasami lepiej napisać niż, niż wykrzyknąć, szczególnie jak dzieci małe w domu, są. To...
0: No fakt.
1: Przepraszam wszystkich bardzo serdecznie. Ale mam nadzieję, że przynajmniej no. Ten sens się na coś przydał, znaczy odświeżyłem yy, odświeżyłem zasoby.
0: No tak, 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 <śmiech> tak, zdecydowanie. Chciałbym ci tylko przypomnieć ne, o tym, że Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pocałunku, jakby co. Mam też i pewne historie o pocałunkach, no i tych na tematy pocałunków najróżniejszych, na co faceci liczą od kobiet. No więc jakbyś po audycji pamiętał jeszcze, to... Realizuj, bo dzisiaj jest dzień po całym. Na,
1: na pewno się przypomnę Zaraz polecę i się przypomnę No, no dokładnie,
0: <laughs> więc Próbuj to wykorzystać Bo nie wiadomo kiedy się trafi następny raz
1: <laughs> No to prawda, to, to fajnie, okej, okay, dobra Dzięki wielkie, że mi przypomniałeś Zresztą prawdę mówiąc, to nawet nie tyle przypomniałeś, ile w ogóle powiedziałeś po prostu, bo o tym najzwyczajniejszy się, się nie wiedziałeś.
0: No wiesz co, mało ludzi wie o różnych fajnych świętach. No na przykład był taki, przecież sam byłem zaskoczony, bo nie zauważyłem, ale był taki dzień orgazmu. Na przyszły rok obiecuję, że przygotuję się lepiej do orgazmu. I tego no, świętowania.
1: To... Aha, no wiesz co, to służę wszystkim tym, którzy tylko ten jeden dzień, że tak powiem, yy, mogą świętować. <laughs> ale y, ja staram się częściej. Dobra.
0: No, ale tak to jest, jak po świętach człowiek niby wypuszczony, a jednak nie. Objedzony <głos> najróżniejszymi tak, myślami i tak. możliwościami.
1: Możliwe, możliwe właśnie, że to nadmiar, nadmiar cukrów spowodował tą senność.
0: Dobrze. A powiedz mi, jak tam w świecie PZW? Co żeśmy ciekawego Albo wymyśli, albo żeśmy wydyskutowali i co możemy słuchaczom na przyszły rok zapowiedzieć, bo nie ukrywam, żeśmy konspirowali, drodzy słuchacze, ostatnio Krzysztof przygotował już takie wstępniaki ser, części materiału bardzo, bardzo ważnego, ale to już na inna rzecz, ale co będziemy na przyszły miesiąc już rzucali kłody pod nogi w PZW?
1: Wiesz co, może tak, zadałeś mi pytanie, co ciekawego w świecie PZW? Ogólnie dość dużo się dzieje, mimo, że jest to okres świąteczny, w PZW dużo się dzieje. Powiem tak, no, dzieje się w całym PZW, dzieje się w naszym okręgu, dzieje się w innych okręgach. Ludzie zaczynają dyskutować na różne tematy, ale przede wszystkim bardzo gorącym tematem jest kwestia wyborów i kwestia zmian statutowych. W związku z powyższym troszeczkę tutaj przyłożyliśmy się prawda, do tego tematu.
0: No nie ukrywam.
1: I, I cóż, dla mnie takim zarzewiem całej kwestii stało się to, że zauważyłem u jednego z internautów, youtuberów, serię filmów, niejaki Paweł Kukla, Opublikował parę filmów dotyczących tego, czym jest PZW, jak działa, i starał się w jakiś sposób poinformować słuchaczy, swoich, czy też widzów, na temat tego, jak, jak ważne są wybory i jak, ważne jest, jak ważny jest nasz udział w tych wyborach, ale zabrakło tam jednej podstawowej rzeczy, a mianowicie tej całej otoczki, która jest wokół tych wyborów. Otoczki takich różnego rodzaju działań, które są podejmowane... Chyba przez... bardziej
0: technicznych takich działań.
1: No technicznych... i Socjotechnicznych? Jakby... Tak, no tak to nazwijmy. Tak to nazwijmy. I, I moim zdaniem tych wyborów nie da się wygrać jeżeli nie ma się wiedzy o tym jak jakie zabiegi będą podejmowane przez drugą stronę, aby, no użyję takiego dosyć może mocnego słowa, ustawić wynik wyboru, bo tak też się dzieje po prostu od wielu lat i zresztą wielu z nas widzi to w swoich kołach, bo też pisząc z internautami uzyskiwałem takie odpowiedzi, no tak oczywiście mówicie wszyscy jak mamy wygrać wybory, jak przejąć władzę, jakby odebrać władzę z rąk osób, co do których nie mamy zaufania, nie mamy jakby przekonania, że robią to należycie, co robią, a u nas jest kwestia taka, że to jest cała rodzina, czyli powiedzmy jest tam pan, który jest prezesem, żona jest skarbnikiem, szwagier jest wiceprezesem czy gospodarzem i to wszystko jakoś tam działa. Ale to są oczywiście takie drobne rzeczy w, w drobnych kołach. Te, natomiast w czym większe koło, tym ta polityka staje się coraz bardziej taka agresywna, coraz bardziej z, zawiła i taka naznaczona pewnym takim piętnem czasów, które już teoretycznie odeszły. No i tutaj właśnie postanowiłem z tobą podyskutować i z tego jakby wyszedł ten nasz temat. Tak? Czyli pokażemy, w najbliższym czasie będziemy starać się pokazać wędkarzom, naszym kolegom, którzy widzą konieczność zmian w Polskim Związku Wędkarskim, jak zrobić, jak przygotować się do wyborów i jak te wybory, Wygrać.
0: No tak na dobrą sprawę to liderzy muszą to poprowadzić. Czyli to jest adresowane tak. do tych liderów, którzy się czują liderami, czują się osobami mocno zaangażowanymi i wiedzą czego chcą. I teraz muszą zbudować sobie zaplecze. No i o tym chyba będziemy głównie, a raczej ty będziesz opowiadał jak to zrobić, takie chyba od samego początku, prawda, jak to wygląda.
1: Bez terwom, a może zróbmy w ten sposób. Kwestie, kwestie zaplecza zostawmy sobie, bo, 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 <śmiech> dlatego że y, ona, on, to jest bardzo szeroki temat i on wymaga, on wymaga tego, żeby mu poświęcić trochę więcej czasu i, i naprawdę y, doskonale się do tego przygotować. Y, oczywiście rozmawialiśmy o tym, są potrzebni liderzy, tego się nie da inaczej zrobić. To znaczy y, pospolite ruszenie... Y, Samo z siebie nie, nie powstanie. Zresztą
0: historia nam poka pokazuje, że pospolite ruszenie nigdy się nie sprawdzało. A jak się sprawdziło, to no, i tak dostaliśmy w D.
1: No dostaliśmy dlatego, że tam się wtedy pojawiała z kolei kwestia taka, kto będzie dowodził. Było pięciu dowódców, a jak jest pięciu dowódców, to tak naprawdę nie ma w ogóle dowódcy.
0: No jedno pospolite e... ruszenie było historycznie takie, że tak popili panowie, że już nawet nie mieli gdzie jechać na wojnę.
1: No, ta, tak właśnie to wygląda i my raczej będziemy unikać tego rodzaju rozwiązań. Słuchajcie, szanowni koledzy, no, sytuacja jest tego rodzaju. Jest statut, na jego podstawie jest wydana nasza ordynacja i oba te dokumenty, komuś kto je przeczyta, a nie będzie miał na przykład styczności wcześniej z Polskim Związkiem Wędkarskim, pojawi się jakby jedna myśl, że są to dokumenty, z których wynika, że ich charakter jest demokratyczny. To znaczy nie, nie ma tam niczego, co w jakiś sposób mogłoby wskazywać na to, że ktoś próbuje tak te dokumenty stworzyć, aby zapewnić sobie przewagę wyborczą. I... To wrażenie będzie, myślę, słuszne, bo te dokumenty mają charakter demokratyczny. Problem polega na czym innym, mianowicie na interpretacji. Jak
0: ta, jak ta demokracja zostanie przeprowadzona na sali?
1: Dokładnie. Pierwszym elementem, o którym musimy porozmawiać, na pewno to jest to, czego nas nauczyli nasi koledzy działacze i co nam wpajane jest tak naprawdę od samego początku, kiedy tylko pojawimy się w strukturach PZW, jako osoby chcące działać.
0: Ja bym sumie... to nazwał chyba obalanie mitów.
1: No to jest obalanie mitów, ale trzeba sobie też zdać sprawę, że yy, yy, źródło tych mitów nie jest... Yy, yy, bo, nie, mit mi się kojarzy z pewnego rodzaju b, b, bajką. A to nie jest bajka, to znaczy to jest działalność, działalność zmierzająca do powstania tych mitów miała charakter operacyjny. Pamiętajmy, że do 89 roku Polski Związek Wędkarski był przesiąknięty dosłownie jak gąbka wodą różnego rodzaju współpracownikami czy też funkcjonariuszami służb. I oni bardzo sprytnie sobie ten cały mechanizm wyborczy owinęli wokół palca i poustawiali. Mianowicie tu chodzi o tą interpretację, której, której, którą dzisiaj, bo mamy tu dzisiaj tą spuściznę, to już, to już nie są te czasy, oczywiście one się zmieniły. No, ale trzeba sobie zdać sprawę, że jednak pewni ludzie zostali i pewne nawyki przede wszystkim.
0: Nawyki no, głównie.
1: Głównie nawyki, prawda? Zostały i, i, i są wykorzystywane, a wielu ludzi nie mających wiedzy, a, a tak niestety wygląda z osobami, które nagle poczują zew, że tak powiem, działactwa i, i, i spróbują się w tych strukturach po, po, pojawić i odnaleźć, te osoby po prostu, no. Są niejako zmuszone przez brak odpowiednich źródeł wiedzy oddać się temu, co starsi koledzy, doświadczeni w ich mniemaniu, mają do powiedzenia. I tu właśnie pojawia się ta narracja, która powoduje, że później w wyborach tak naprawdę jesteśmy na przegranej pozycji. I, I o tych rzeczach chciałbym jakby powiedzieć. Przede wszystkim te, te rzeczy w naszym cyklu się pojawią i na pewno je bardzo szczegółowo opiszemy. Ale chcę, żebyście jakby mieli świadomość, że idąc na zjazd, na tym zjeździe będzie się działo wiele rzeczy, których nawet nie będziecie w stanie wyłapać, że one mają miejsce. Ponieważ będzie to bardzo dobrze wszystko zaplanowane, i właśnie o tym chciałem dzisiaj powiedzieć. No, idąc na zjazd.
0: No tak, tylko musimy uświadomić, że to jest pewien spektakl, który jest zaaranżowany, mający na celu przedstawienie inscenizacji, która ma na celu zostawienie tych, którzy są
1: na tej scenie. Tak, dokładnie tak to właśnie wygląda. My bierzemy, bierzemy udział w spektaklu. Można to dlatego tak nazwać i jest to jakby w pełni uzasadnione, ponieważ trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jakby wynik wyborów nie rozstrzyga się na wyborach. To jest tylko ostatni akt tego spektaklu. Tak naprawdę Cała praca, która jest wykonywana, jest wykonywana przed wyborami. I, i to tak samo jest nawet w normalnej krajowej polityce, no oczywiście. Że, że oczywiście jest ta kampania, są różnego rodzaju zabiegi socjotechniczne, inne i to jest tak samo tutaj. Z tym, że tu no, jest pewna, pewna różnica, mianowicie później jednak w takich normalnych wyborach mamy ten element taki naprawdę demokratyczny. Idziemy, głosujemy. Głosujemy na kandydatów, którzy bez problemu jakby mo mogli kandydować, a tu jest troszeczkę inaczej. Ja to zaraz, zaraz postaram się wyjaśnić. Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę, że działacze dużo przed wyborami zaczynają już o tym rozmawiać i szykować ten zjazd. Do tego stopnia, że wszystko co się później na tym zjeździe wydarzy, a mianowicie kandydatury, to kto zostanie wybrany do poszczególnych komisji, na przewodniczącego zjazdu, w jaki sposób odpowiadać na jakiekolwiek zarzuty albo, albo argumenty strony przeciwnej, kto będzie zabierał głos jak sobie radzić w sytuacji kryzysowej, kiedy na przykład zjazd zacznie nam się wymykać spod kontroli. To wszystko jest doskonale przez nich przygotowane, a później rozgrywane. I taki przykład. Jeżeli zjazd na przykład w pewnym momencie zaczyna nam się wymykać spod kontroli, to znaczy pojawi się w trakcie dyskusji osoba, która zaczyna wygłaszać jakieś niepopularne i niebezpieczne dla władzy ustępującej, ale oczywiście mającej cały czas nadzieję, że za chwileczkę znowu będzie kolejną kadencję wybrana. Jakiś tam tego rodzaju treści wygłasza ta osoba. To natychmiast w pierwszej kolejności pojawia się osoba, która rzuca jakiś kontrargument. Oczywiście zazwyczaj jest to kontrargument, to, który można uznać za kuriozalny, bo przede wszystkim zaczyna się to zazwyczaj od różnego rodzaju próby deprecjonowania tej osoby. To znaczy są to, są to wypowiedzi kolegów, często krzyki z sali. A co ty kolego zrobiłeś? A kim ty kolego jesteś? Dobra, skończ już. Uwierzcie mi panowie, tego rodzaju rzeczy dzieją się na zjazdach. Ja... Byłem uczestnikiem kilku takich zjazdów i wiem, jak to wygląda. Po co to jest? Tak naprawdę chodzi o wprowadzenie chaos chaosu i jak najszybsze uciszenie jakby i sprowadzenie dyskusji na inny tor. Oczywiście to jest tak, że z jednej strony jest to pewną, pewnie, pewne danie szansy przewodniczącemu, no, który zazwyczaj jest wybrany właśnie spośród y, tej grupy, która chce tą władzę utrzymać i y, 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 y danie mu szansy na to, że, żeby miał pretekst do tego, żeby odebrać taki takiej osobie głos. No, albo ogólnie jest, zakończyć dyskusję. Tak? Na sali robi się hałas przewodniczący, wtedy mówi, szanowni państwo, y, proszę zakończyć dyskusję, y, przechodzimy do spraw bieżących. I tutaj jest to ucinane. Wobec tego, jakby miejcie świadomość, że jeżeli idziecie na zjazd z chęcią wygłoszenia ze swojej strony jakichś postulatów, wniosków i, 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 i ewentualnie dokonania oceny władz, to bardzo szybko zostaniecie zagłuszeni z sali przez osoby, które, uwaga, i to jest bardzo ważne, nie robią tego spontanicznie. To są osoby, które są do tego wyznaczone przed zjazdem i takie jest ich zadanie.
0: Oczywiście może ktoś powiedzieć, ale wy wymyślacie, przecież to jest niemożliwe. No niestety tak nie jest. A dlaczego? Dlatego, że drodzy słuchacze jest tak, że to co już Krzysiek wspomniał, pewne rzeczy są poza Kulisami. W Unii Europejskiej w Parlamencie nim wszyscy wejdą na salę i zaczną głosować, to w kuluarach trwają rozmowy, przekonywania, zbierania i liczenia głosów, kto jest za, kto jest przeciw, przekonywania tych, którzy są przeciwni do tego, żeby. Głosowali za tym, i za tym czy czymś innym i tak się odbywa u nas też, ale to też jeszcze jest dodatkowo. Są osoby, które mają zabezpieczyć stan, który już jest, czyli takie status quo i wtedy to tak właśnie wygląda. My może dla kogoś z zewnątrz wydawać się, że rozsiewamy jakąś wrogą propagandę i ona może powodować jakieś tutaj perturbacje, zamieszanie, oburzenie i tak no niestety tak nie jest. Gdyby to jeszcze, jeszcze w miarę jest łatwe na poziomie koła do wygrania wyborów albo przejścia do tych, ale już na poziomie okręgu a już na walnym zjeździe, zjeździe czyli z już wrześniowym, jesiennym zarządu głównego organizowanym, no to już jest bardzo, bardzo skomplikowana rzecz. Jeżeli się nie zna tych zasad, no to się jest tam już tylko po to, żeby być nic więcej i zwykłym, najzwyklejszym widzem.
1: No dokładnie, dlatego też postanowiliśmy, bo to, to oczywiście ten przykład, który podałem, to jest taki e, najprostszy, e, ale też za chwilę e, przekażę może też troszkę więcej wiedzy na ten temat. Natomiast postanowiliśmy pokazać przede wszystkim to, z czym się spotkacie, e, po to, żebyście mogli się przygotować. Jak ważne, pokazać, jak ważne jest to, żeby przed zjazdem ustalić to kto będzie naszym kandydatem na przewodniczącego i dlaczego jest potrzebny nasz przewodniczący, czyli z naszej strony ani, ani ich przewodniczący, bo takiego na dzień dobry dostaniecie w to znaczy ustępujący zarząd po prostu zaproponuje. On zaproponuje nie tylko przewodniczącego, ale przedstawiciele tej drugiej strony, zaproponują również kandydatów do innych komisji. I za chwileczkę też sobie o tym porozmawiamy. Powiemy, dlaczego te komisje są ważne i które są, są dla nas ważne. Natomiast na czym polega problem i dlaczego rozmawiałem o tym w statucie z wami i mówiłem o tym, że on jest demokratyczny i demokratyczna jest sama ordynacja wyborcza. Bo takie są. Problem polega na, na czymś, co ja nazywam oddemokratyzowaniem operacyjnym. To jest właśnie ta cała otoczka związana z, z, z tą interpretacją lub też nadinterpretacją tych przepisów, które pozwalają po oczywiście odpowiednim takim usadowieniu się tych, 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 tych interpretacji w, w przekonaniu wszystkich członków wchodzących na zjazd oddemokratyzować wybory. A mianowicie wygląda to w ten sposób, że po pierwsze, no, ustępujący zarząd przynosi, tak jak wspomniałem, w teczkach obsadzenie wszystkich stanowisk, listę, listę kandydatów na te stanowiska. I zazwyczaj jesteśmy tutaj tacy, tracimy czujność w tym momencie, nie wiemy, że już właśnie zaczyna się pewien proces, w którym za chwilę będziemy uczestniczyć i który spowoduje, że nie będziemy w stanie, jakby wybrnąć z tego takiego bagienka, który się wokół nas wytworzy, ponieważ jeżeli pozwolimy na wybór przewodniczącego ze strony no, naszej naszych przeciwników, naszych przeciwników oraz wybór odpowiednich osób do komisji, to nie będziemy mieli już naprawdę wpływu na podstawową rzecz, a mianowicie kandydatów, dobór kandydatów. I zwróćcie uwagę, na czym to polega. Zazwyczaj jest tak, że zarząd, który ustępuje na swoim ostatnim posiedzeniu, przygotowuje listę kandydatów, których, którą to listę przedstawi, przedłoży przez przed swojego przedstawiciela komisji wyborczej. I komisja wyborcza zazwyczaj, jeżeli nie mamy nie ma miejsca, jakby nieudzielenie absolutorium, a to raczej rzadko się zdarza, przyjmuje tych, tych kandydatów i tworzy z nich swoją listę. Tą listę jako propozycję przedkłada zjazdowi, a po zatwierdzeniu tej listy zjazd może wybrać z sali jedynie 20% ogólnej liczby stanowisk, które są do obsadzenia, czyli przy na przykład 20-osobowym zarządzie zjazd może wybrać czterech ludzi z sali. Jak więc widzicie, dostajemy w teczce dużą grupę kandydatów, w czym w jakiś sposób już nasz zjazd zostaje zmanewrowany. No bo jak widzicie, w wyboru maksymalnie Możemy dokonać wyboru, znaczy możemy wsadzić na listę zaledwie cztery osoby z grona osób, do których my mamy zaufanie. I nie do końca jest tak, że, że, że ten proces tak powinien wyglądać na bazie jakby obowiązujących przepisów, czyli ordynacji chociażby, ponieważ to, to jest jakby mechanizm, który się wytworzył i on wytworzył się, no, o, przepraszam najmocniej,
0: już mam połączenie z Krzysztofem, z powrotem. Ci, którzy dołączyli do nas i nie wiedzą o czym rozmawiamy poza buziakami, no to właśnie troszeczkę jeszcze na temat PZW i takiego ciężkiego tematu. Co nie Krzysiu?
1: No ciężki temat, rzeczywiście. Ciężki temat.
0: <śmiech> przy buziakach, przy buziakach to jest bardzo ciężki temat.
1: No tak, ale czasami dobrze jest znaleźć jakąś przeciwwagę, więc te buziaki trochę nam e, podnoszą, że tak powiem, e, podnoszą nam morale. <głosy> <głosy> e, więc, słuchajcie, drodzy e, koledzy, więc żeby skrócić, e, jeżeli pójdziemy na wybory nieprzygotowani, to spotkamy się z bardzo prostą sytuacją. Mianowicie e, grupa, e, która e, dzisiaj rządzi... Grupa trzymająca pokrękiem. władzę. Grupa tak to się władza, tak. Wybierze po pierwsze swojego przewodniczącego, który będzie prowadził dyskusję w sposób taki, jakiemu będzie, im będzie pasować. To znaczy będzie odbierał głos wtedy, kiedy będzie chciał. Ma inne instrumenty, które spowodują, że wasze, wasza, wasze prawa będą w pewien sposób ograniczane. Druga sprawa jest taka, że zostanie wybrana ich komisja wyborcza, a ta proponuje listę kandydatów. To jest dosyć ciekawy mechanizm, no ale tak to wygląda. Kogo zaproponuje? Oczywiście zaproponuje osoby przyniesione w teczce przez były zarząd. Nie będziecie mieli za wiele wpływu poza 20% z, e... sali. z sali, co jest de facto e... wynikową ogólnej liczby e... stanowisk zajęcia. 20% z przykładowych 20 e... miejsc w zarządzie to jest cztery kandydatury. To nie znaczy, że będziecie mieli czterech przedstawicieli. Zaledwie cztery kandydatury oczywiście mogą nie przejść i wiele będzie robione po to, żeby nie przeszło. I to wszystko można zatrzymać, jeżeli się wie, jak zinterpretować statut należycie, jak zinterpretować należycie e, e, ordynację wyborczą i jakie działania podjąć, żeby powstrzymać tych panów przed odbieraniem wam kolejnych, kawałków demokracji w trakcie tych wyborów i tworzenia tak naprawdę z was takich kukiełek, które będą brały udział w ich spektaklu i to chcemy właśnie wam pokazać. To będzie tematem, mam nadzieję, cyklu takich audycji, gdzie już bardzo szczegółowo omówimy każdy moment taki newralgiczny zebrania, gdzie wasza reakcja jest niezbędna, gdzie... Musi się to odbyć według waszego scenariusza i do tego trzeba dążyć. I, i jak do tego dążyć, a kluczową rzeczą, która, która będzie i szczerze mówiąc, oprócz przygotowań, które musicie jakby zrobić, poczynić przed zjazdem i tutaj też będziecie mieli z naszej strony duże wsparcie takie merytoryczne, gdzie powiemy jak, to, jak się do tego zjazdu przygotować, to przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę, że jest tylko jedna kluczowa rzecz, bez której nie ma szans na wygraną. Bo nawet jeżeli pójdziecie nieprzygotowani, to czasami, jak to się mówi, można próbować szyć na bieżąco. Takie, my tak mówimy, ja, ja jestem muzykiem również wobec tego, jak, 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 jak pewnie się spodziewacie na scenie. Czasami też są takie sytuacje, kiedy coś się zrozumie i trzeba improwizować. My muzycy mówimy na to, że się szyje. No więc szybciej no więc na bieżąco. I jeszcze jest światełko w tunelu. Natomiast jeżeli nie będziecie mieli większości w swoim kole podczas zebrania, którą wcale nie jest tak trudno zebrać, o czym też powiemy, bo, nie, bo, bo, bo przecież wiecie, jak, jak niewiele osób chodzi na te zebrania, wobec tego zebranie zazwyczaj 15-20 osób z waszego koła powoduje, że, że już jesteście w stanie powiedzmy osiągnąć większość na sali, bo należy założyć że nawet czasami dość optymistycznie, ale, ale tak się też zdarza, że w pewnym momencie, jeżeli pewne osoby niezdecydowane z drugiej strony zobaczą, że jest jakaś siła, która ma przebicie, która wie czego chce, to czasami też potrafią przejść na waszą stronę, więc to też miejcie jakby świadomość, że nawet wśród tych, którzy przychodzą i głosują od wielu lat na obecny zarząd, są też ludzie niezadowoleni no ale z racji braki, braku alternatywy głosują jak głosują. Więc to też jest możliwe. Także większość jest tą podstawą. Powiemy jak ją próbować organizować. Później powiemy wam jak przygotować się do zjazdu, w jaki sposób przygotować poszczególne osoby, które będą jakby aktorami tego całego przedstawienia. A na koniec, no myślę, zabezpieczymy was też przed pewnymi działaniami z drugiej strony, którym będziecie na pewno poddawani, a których no musicie jakby być na nie odporni i, i po prostu nie patrzeć na to, tylko przejść do przodu I, i naprawdę może się to wszystko udać. Być może nie uda się we wszystkich okręgach, być może nie uda się we wszystkich kołach, bo to jest oczywiście utopia. Ale jeżeli pojawi się jakaś iskierka, to czasami taka iskierka potrafi, że tak powiem, rozniecić ogromny pożar. I, I o to chyba chodzi. Tak jak powiedziałeś, Rafale, na początku będziemy rozmawiać o tym, to są twoje słowa, jakby rzucić parę kłód pod nogi PZW. No ja tutaj oczywiście, żeśmy to, to powiedziałeś tak w skrócie, tak. bo znam, znam cię. Bardzo dobrze i, i wiem, że chodzi tu przede wszystkim o to, żeby rzeczywiście chcemy rzucić kłody pod nogi, ale chcemy rzucić kłody pod nogi ludziom, którzy od wielu lat bezrefleksyjnie e, i, i jakby, albo też e, z, o, w ogromnym poczuciu tego, że to oni są solą tej ziemi, e, robią po prostu w Polskim Związku Wędkarskim e, rzeczy złe na jego niekorzyść, na niekorzyść członków, są niegospodarni, niekompetentni i nie mają tego poczucia w sobie i taki, 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 no takiego honoru, żeby powiedzieć, słuchajcie, dobrze, no okej, okay, skoro wszyscy krzyczycie, że jesteśmy źli, nie znamy się, źle zarybiamy, źle ochraniamy, źle działamy z młodzieżą.
0: No to weźcie i, i zróbcie. Tak dalej,
1: to, to po prostu oddajmy, oddamy wam tą władzę. Pokażcie, co potraficie. No tego nie ma, takiej refleksji nie ma, każdy z tych działaczy jest przekonany, że gdyby nie on, to okręg by upadł, koło by upadło. Szanowni panowie, życie mnie nauczyło i wielu różnych i innych ludzi i myślę, że was też nauczy, że nie ma osób niezastąpionych i na pewno zawsze na świecie znajdzie się ktoś, kto jest w stanie zrobić to, co wy, tylko lepiej. Na pewno Trzeba, trzeba mieć trochę to, tej pokory po prostu. Ja ją też mam. Wiem, że są ludzie, którzy w wielu sprawach są lepsi ode mnie i, 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 i tyle po prostu. Jeżeli takich spotkam, no to oddaję im inicjatywę. Jest to dla mnie jakby naturalne.
0: I super. Właśnie o to chodzi. Słuchajcie, od stycznia zaczynamy z Krzysztofem. Nowy program, nowy blog będzie pod na razie roboczym tytułem Wybory i Wy, a później zobaczycie jak jest tego. Przepraszam najmocniej, ale jakie z tego są korzyści. A bez wiedzy nie uda wam się nic zdziałać. A ty, ci, którzy mają tą wiedzę, to korzystajcie. Ona na pewno jest bardzo wartościowa. A sami się przekonacie, że jest wartościowa. Ze względu na to, że druga strona będzie nas bardzo mocno kopiowała i dawała kontrargumenty. I będziemy jeszcze... Tym samym mocniej was wspierać, bo tylko taką drogą demokratyczną, niepospolitym ruszeniem, nie pisaniem petycji, petycji, do tego tylko wymianą ludzi na takich, którzy chcą działać i mają trochę rozsądku i trochę wiedzy, a nie są zafascynowani, że Ktoś na nich mówi, panie prezesie, panie dyrektorze, kolego członku i tak dalej, i tak dalej. No ten kolega tak. członek to jest już takie żartobliwe, ale panie kolego. Rafał,
1: ja jestem warto myślę, żebyśmy też dodali trochę otuchy kolegom, którzy, którzy dzisiaj wysłuchali tych kilku zdań, bo bo rzeczywiście no jest to smutny obraz rzeczywistości tej takiej związkowej, że takie rzeczy się dzieją, takie manipulacje, że koledzy robią to kolegom. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, że mamy naprawdę sporo czasu. Do tej pory tak nie było, ponieważ ta ordynacja, ta, ta ordynacja pojawiała się i zazwyczaj były dwa, trzy miesiące i odbywały się wybory. Tymczasem mamy ordynację, a wybory odbędą się, myślę, nie prędzej niż wtedy, kiedy nasz rząd zdejmie wszelkie ograniczenia związane z COVID-em. W związku z tym sądzę, że najbliższy termin to jesień nadchodzącego roku, a kto wie, czy nie wiosna 2022. W związku z tym naprawdę mamy sporo czasu. Na to, żeby z jednej strony zebrać tą większość, z drugiej strony, żeby te osoby, które czują w sobie siłę, czują to, że mają pomysł, że, że, że wiedzą czego tak naprawdę trzeba tym wodą, czego trzeba tej organizacji, żeby ona funkcjonowała należycie, uczciwie i była źródłem no, dobrych rzeczy dla nas wszystkich wędkarzy po prostu, żeby podjęły się jakby no, te, te, tej misji i zostały tymi liderami, bo, bo to jest najprostsza rzecz. De facto osoba, która, która ma pojęcie o tym, czego chce i będzie potrafiła przekonać do tego kilkunastu bądź dwudziestu paru kolegów ze swojego koła, naprawdę jest w stanie poprowadzić po prostu tych ludzi do, do wyborczego zwycięstwa i, i, i dać sobie szansę innym na pewną zmianę, która, która może nastąpić. No myślę, że zmiany na lepsze, bo, bo oczywiście by, bywa różnie i też trzeba sobie zdać sprawę z tego, że być może się ta, okaże się, że na przykład pewne koła, w wyniku tego rodzaju wyborów prędzej czy później odejdą w niepamięć z prostej przyczyny, a mianowicie dzisiaj one się trzymają, yy, brzydko mówiąc, kupy, yy, tylko dlatego, że rządzi tam rzeczywiście układ rodzinny, yy, ale yy, z kolei później, po, po, po przejęciu, okaże się na przykład, że te koła, yy, wtedy kiedy zaczną funkcjonować według yy, prawdziwych reguł statutowych, czyli zaczną należycie realizować albo. Albo stanie przed, nim, przed nimi jakby to widmo realizacji celów statutowych wszystkich, czyli sportu, młodzieży, zagospodarowania wód, ochrony wód, nagle się okaże, że te koła są niewydolne. Bo dzisiaj może być tak, że rządzi. Pan, jako, jakiś tam jako prezes, jego żona jest skarbnikiem, a na przykład ziędzień jest, jest gospodarzem koła. I te koła mają 20-30 członków i one funkcjonują. Ale trzeba brać pod uwagę, że przy e, odpisie, który to koło dostaje, ono jest kilku, a, a ten odpis ze składki będzie kilkuset złotowy, to jest naprawdę niewielki budżet i te koło nie jest w stanie realizować celów statutowych należycie i tego nie robi i tylko dzięki temu, że nie robi tego, co powinno, się trzyma po prostu na, na, naszym, na tym naszym związkowym rynku, brzydko mówiąc. Natomiast jeżeli, jeżeli nagle okaże się, że, że to koło będzie musiało funkcjonować według reguł statutowych, należycie realizować wszystkie cele statutowe, okaże się, że brakuje pieniędzy, brakuje ludzi, koło jest za małe i w rezultacie skończy się to likwidacją koła. Ale to naprawdę tym nie powinniśmy się martwić. Jeżeli koła bo kiedy koło upada, to co się dzieje? Tak naprawdę członkowie przenoszą się do innych kół i, i, i tam również mogą działać, te koła stają się liczniejsze, przez to silniejsze, bardziej wydolne, wiecie doskonale, jak niewielu z nas uczestniczy w życiu w związku i wśród działaczy jest tak samo, jeżeli mamy 100 działaczy aktywnych w danym okręgu, znaczy działaczy, którzy pojawiają się w pewnych strukturach, czyli w zarządach, czy też w organach, to nawet wśród nich również znikomy procent stanowią ci, którzy faktycznie pracują, a cała pozostała reszta jakby jedzie tak naprawdę na tym wózku dzięki nim, dzięki temu motorowi napędowemu, jakim są ci ludzie i przychodzi tylko po prostu po diety i po, po, po tą czołobitność, z którą się spotykają Czyli po prostu no, podwyższyć sobie ego. No tylko dlatego, żeby panie prezesie. będzie nazywał panie prezesie, panie, prezesie. panie prezesie Tak, panie prezesiku kochany, prawda? I, I tak to wygląda. Nie bójmy się tego, nie bójmy się tej, tej takiej y, ewolucyjnej rewolucji. O tak. Nie, o, to... Ewolucyjna nowego. rewolucja. Tak, no właśnie. Bo zawsze mówi tak, nie, nie, nie rewolucja, tylko ewolucja. No problem polega na tym, że. W naszej organizacji ewolucja jako taka nie następuje, bo jest zatrzymywana przez wiele czynników. Więc tamtego elementu rewolucyjnego troszkę musi być, tej troszkę niepewności, co będzie potem. No trudno, panowie. Tak to wygląda. Po prostu trzeba, trzeba wymienić tych ludzi. Jedni, którzy przyjdą ich wymienić się sprawdzą, inni się nie sprawdzą. Z tego powodu nastąpią pewne konsekwencje. Ale wędkarstwo w Polsce nie zginie, nadal będziemy wędkować, po prostu zmieni się na pewno coś. Sądzę, że na lepsze, bo, bo tak naprawdę trwanie w tym, co mamy dzisiaj, niczego dobrego już niestety nam nie przyniesie. Jak powiedział mój kolega, w starym lesie nowy las nie wyrośnie. No, żeby wyrósł nowy las, niestety. Jest potrzeba tego karczowania, tej wycinki.
0: No dobra, nie karczujmy Krzysiu, bo już nas wykarczują. Drodzy słuchacze, państwa i moim gościem był śpioch Krzysiu Wawer, który sobie smacznie śpi, kiedy nie pracuje. A jak go wyrwę do radia, to właśnie intensywnie rozkręcony. gada jak najęty. Muszę ci obniżyć godziny, czasy i minuty na gadanie, żebyś się streszczał tak na, za, na zaś. No ja
1: wracam ja wracam do, do tego świętowania dnia pocałunku.
0: Wracaj, wracaj, całuj się ile się da, bo dzisiaj dzień pocałunku, więc jak najbardziej. Trzymaj się, pozdrów rodzinę i do usłyszenia, Krzysiu. Dziękuję ci no bardzo to, serdecznie. No to, buzi no to buziaki. No to buziaki, no no to ciągle. Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.